0: Armando Ndambi um esperado nesta
1: segunda-feira na BEO. Novos salários ainda não conseguem assegurar cesta básica.
0: Aulas presenciais em todos os subsistemas de ensino retomam na segunda-feira.
1: Hospital Geral de Cleman com escassez de unidades de sangue.
0: Olá, boa noite. É o Fala Moçambique. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e também pelas redes sociais. Vamos às notícias. Os novos salários mínimos aprovados pelo governo estão
1: longe de cobrir a cesta básica dos moçambicanos. É verdade, Danisa, os cálculos são ainda mais apertados para quem recebe abaixo dos novos salários mínimos.
2: A cesta básica desenhada para a fixação do salário mínimo nacional é composta por arroz, Farinha de milho, óleo vegetal, açúcar, amendoim, feijão manteiga, peixe, sabão, hortifrutícolas e pão. O cabaz mensal para um agregado familiar de 5 pessoas ronda os 5.229 meticais, excluindo algumas despesas correntes. O salário mais baixo acordado na última sessão do Conselho de Ministros é de 4.691 meticais, isso na função pública. Portanto, longe da proposta da OTM Central Sindical de 6.000 meticais. Segundo a nova tabela salarial, as mexidas variam de 100 a 600 meticais, aumentos com base no desempenho de cada setor de atividade econômica. Ora vejamos, setor público, 4.691 meticais. agricultura tem um salário mínimo de 4.829 meticais. Pesca industrial, 5.670 meticais. Construção civil, 6.308 meticais. Serviço não financeiro, 7.308 meticais. Indústria transformadora, 7.450 meticais. Produção e distribuição de eletricidade, água e gás tem um salário mínimo de 8.900 meticais. Indústria de extração mineira, 9.847 meticais. Serviços financeiros, tem um salário mínimo de 3.409 meticais.
3: Quando chega o final do mês, para mim, o salário ou o aumento que tivemos, não me faz diferença porque tudo está muito caro.
2: Em meio a essas contas todas, excluindo despesas com a água, luz, transportes e comunicações, outras despesas correntes, há ainda pessoas que recebem abaixo do salário mínimo. Nestes, as contas são ainda mais apertadas. Tal é o caso do senhor Daniel, que exerce a profissão de guarda há cerca de 4 anos. Diz que recebe 4 mil meticais. Ordenado abaixo do salário mínimo. Para ser 4 mil como é que tem feito as contas quando chega ao final do mês? Uh, o que é que compra? Como é que é feita a gestão?
3: Uh, em primeiro lugar compro um saquinho de 25, de 25 quilos, compro 5 litros de óleo e 2 kg de, de, de açúcar, um bocadinho de farinha.
2: Para um de quantos em casa? Quantos são. 5 pessoas. Apesar de oferir abaixo do salário mínimo. O senhor Daniel aponta para a gestão financeira mais racional.
3: Se não tens gestão, não consegue fazer nem quase nada. É só dar prioridade àquelas coisas que, da primeira
2: necessidade só. Os novos salários mínimos de Moçambique são aprovados numa altura em que o custo de vida deteriorou devido à pandemia da Covid-19, que empurrou muitos trabalhadores para o desemprego.
1: Retomam segunda-feira as aulas presenciais em todo o subsistema de ensino no país, com o relaxamento de algumas medidas restritivas. Os
0: estudantes e encarregados de educação
1: dizem ser uma medida pertinente,
0: numa altura em que decorre a campanha de vacinação em massa.
4: Aulas travadas pelo aumento de casos da Covid-19, sobretudo nos centros urbanos. Os últimos dados que apontam para uma considerável redução de infecções e aumento do número de recuperados da Covid-19 foram determinantes para a retoma das aulas presenciais em todos os subsistemas de ensino a partir de segunda-feira. Com o relaxamento das medidas restritivas, os cidadãos mostram-se satisfeitos, uma vez que a campanha de vacinação em massa está a decorrer sem sobressaltos e acham pertinente esta retoma das aulas presenciais. Olhando para uma vertente do, 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 do ensino em que estamos, é, estamos há muito tempo em casa, então fica
5: meio difícil para poder aprender, por exemplo, tem crianças que estão a fazer a primeira, a segunda, a terceira, sem poder sentar na carteira. Então fica um pouco difícil. Muito feliz, sim, por ter por, por entrar nas aulas presidenciais, porque
6: não ajudava absolutamente nada. Assim já temos capacidade, sim, de voltar de novo à escola, aprender.
4: O fato de as aulas online interferirem no aprendizado também foi levantado pelos munícipes. É melhor. Estou só a pensar, porque o tempo está a passar. Saber disso. Eu tenho passar passagem, ela perder as aulas como o ano passado. Não interessa. É a passagem automática, quando não sabe nada. Por outro lado, há quem não concorda muito com a abertura das escolas a todos os níveis.
3: Mas eu não acho que devia abrir as escolas agora, pois a situação ainda não está boa. Ah, a cada dia está a aumentar a situação de, de pessoas contaminadas. Eu acho que devia mais dar mais um tempo para as pessoas e não abrirem agora as escolas. A todos os níveis? Secundário, primário, superior? Superior até que podiam abrir, mas a nível primário e secundário acho que deviam relaxar mesmo.
4: O presidente da República relaxou também outras medidas que vinham a vigorar. Como, por exemplo, os centros comerciais passam a funcionar das 9 às 18 horas. A restauração passa das 6 às 18 para 6 às 20 todos os dias, neste caso, com 2 horas a mais. E foi autorizada também a abertura de casinos e ginásios. E estas medidas já estão em vigor. É
0: o relaxamento de algumas medidas. Por outro lado, os vendedores do bairro 2, no município de Boana, estão revoltados com edilidade devido à demolição de suas barracas. As demolições foram executadas este sábado e o Edil defende que os vendedores não estão a respeitar as ordens.
7: Foi uma surpresa, segundo estes moradores. Senhora Luísa mora neste local, bem próximo à estrada e no entrocamento com a linha férrea. Ela reconhece que em 2020 foi notificada para destruir a mercearia, mas ainda não fez porque as autoridades municipais não deram outro espaço para o efeito.
3: Está a dizer que quando destruir a guerra, fechar a baraca, eu não abrir mais. Mas eu não vou conseguir antes de me mostrar onde que eu vou com os meus
6: filhos. esse tempo de corona, nós não temos marido, meu marido perdeu a vida em 2017. Estou a viver abaixo daqui da baraca, estamos a pedir socorro. Ajuda! Esse nosso presidente aqui não tem respeito, não se respeita. Está dizendo que não foi votado. Foi mandado o direito para vir trabalhar aqui em Boane.
7: Um braço de ferro que data desde o ano passado entre estes municípios aqui da cidade de Boane e o próprio município. Diz que esta comunidade ou esta população deve retirar-se deste local, mas a população diz que não tem por onde ir, visto que o município não lhes concedeu o espaço no novo mercado em construção. Aliás, segundo as exigências do município, a população disse incapacitada para assumir as despesas da construção das suas mercearias no interior do novo mercado. Surpreendentemente, na madrugada deste sábado, foram encolhidas de surpresa com a demolição desta primeira barraca, o que não foi possível destruir o restante, as restantes barracas, devido à força da população que pela madrugada saiu e entrou em confrontos com as autoridades municipais que estavam acompanhadas pela Polícia Municipal e a Polícia de
3: Proteção, que é a Polícia da República de Moçambique. Vieram dizer que vocês têm 24 horas para tirar isso aqui. e Nós dissemos que nós não vamos tirar, porque vocês estão nos tirar não nos mostrando que nós vamos. Nós estamos a viver na base disso aqui. É as pessoas que foram tiradas aqui no cruzamento. Já tem espaço lá no novo mercado. Foram colocadas, agora nós vamos ver que vamos.
7: A idilidade explica que a decisão surge após sucessivas negociações. Esgotado o diálogo, optou pela via coerciva.
8: Mais de um ano a fazer este trabalho, estamos a dar alternativa, que é no centro comercial de de Boane, que nós construímos, mas infelizmente, em vez das famílias aderirem, vendem os espaços onde foram atribuídos e começam a fazer obras clandestinamente. Nós não vamos tolerar, sobretudo aquela obra que, como eu disse, está a dois metros da linha férrea. Agora, com o trânsito dos caminhões que vêm da fábrica de cimentos é um perigo iminente, nós não podemos tolerar este tipo de indisciplina.
9: Os municípios rebatem. E o município, do município, no ano passado, Estava a demolir as barracas, ele disse que não queria mercearias aqui, toda a população deveria ir ao ao mercado. Depois disso, as pessoas não conseguiram construir as as mercearias lá, porque o o município veio comprando dele. Diz que lá na na mercearia deveria entrar blocos de 15 e e a cobertura deverá ser placa. Os moradores repreendem o Executivo e
7: acusam-no de estar a alocar os espaços proibidos para a construção de mansões.
9: Por que o município de Cardona, As barragas estão nas residências? O que é que impede? O presidente não, não chegou a dar nenhuma resposta. Os jovens espaços que ele disse que não queria nenhuma loja a ser construída, ele voltou a vender. Agora estão a ser erguidas, é, eles são primeiro andar.
1: O Jornal prossegue. O momento agora é para o destaque para as dívidas ocultas. O julgamento do caso das dívidas ocultas, que envolve 19 arguídos, teve seu início no dia 23 de agosto da missão.
0: É verdade, Edson, e acompanha neste momento os principais episódios das audições dos dois primeiros arguidos, Cipriano Motota e Teófilo Nhangomela.
10: 23 de agosto foi o início do julgamento do maior escândalo financeiro que lesou o Estado em 2.2 mil milhões de dólares. Há 19 arguidos... O julgamento decorre na tenda erguida no pátio da Penitenciária de Máxima Segurança, vulgo BO. O primeiro dia arrancou com questões prévias de advogados. Os advogados queixavam-se da violação dos direitos dos seus constituintes, nomeadamente Gregório Leão e Cipriano Mutota e António Carlos do Rosário. Por serem oficiais do CIS, deviam responder em liberdade.
8: Deve responder em liberdade provisória.
10: O entendimento diferente para o Ministério Público.
7: Concluímos que a forma de processo a seguir deve ser de
10: querela. Indumentária dos arguidos, outra questão levantada... O juiz Efigênio Batista defendia que os arguídos deviam estar trajados de uniforme prisional.
11: A cadeia tem que tratar todos os cidadãos da mesma forma.
10: Postura de alguns advogados e arguidos como António Carlos do Rosário, mereceram a reprovação do juiz. Ainda no primeiro dia. Um dos momentos que criou desconforto é o que a mandatária do Ministério Público considerou de conflito de interesses. O fato do advogado Alexandre Chival estar a residir numa casa pertencente ao seu constituinte, António Carlos de Rosário.
7: Alexandre Chival abandonar no prazo de 72 horas
10: os referidos ativos imobiliários. Alexandre Chival rebateu alegando que a casa não pertence ao seu constituinte, mas a e investimentos. Mas não se opôs a abandonar a casa. No segundo dia do julgamento, as questões prévias colocadas logo no primeiro dia do julgamento do caso das dívidas ocultas já começavam a produzir resultados. Apesar de alguma contestação, Teofilhão Gomel foi o primeiro a chegar com o uniforme dos reclusos, e depois seguiu-se Cipriano Cezino Mutota. Alguns advogados de defesa não gostaram.
9: Não é obrigado a estar com este, com este ordenamento?
10: O juiz da causa preferiu sair de debate e remeteu a decisão ao Serviço Nacional Penitenciário.
9: É da competência
11: da Sernat.
10: Cipriano Mutota foi o primeiro a ser ouvido dos 19 arguídos no caso das dívidas ocultas. Cipriano Mutota, 64 anos de idade. É o antigo diretor do Gabinete de Estudos e Projetos do Serviço de Informação e Segurança do Estado. Teve papel decisivo na concepção do projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva de Moçambique. Em sede de tribunal, confirmou que recebeu o mandato através do conarguido Gregório Leão, antigo diretor-geral do CIS.
7: Compilar um estudo sobre as grandes ameaças que pairavam naquela altura.
10: No percurso, entre várias pessoas, conheceu Jean Bustan, a quem apresentou a ideia de investir na proteção da área costeira de Moçambique.
7: O que pode vir a ser uma solução eventual para aquilo que são as medidas que íamos, ou que tínhamos proposto.
10: Nos diversos encontros realizados no restaurante da de Maputo e não só, muito se falou sobre o dinheiro... Como na aprovação do projeto de Jean Bustan, Mutota devia receber o valor de 2 milhões de dólares. Bustan teria se ficado apenas pela promessa, tendo enviado 900 mil dólares. Na audiência de 2019, Mutota afirmou ter recebido um certo valor monetário que investiu na compra de sete caminhões-cavalos importados da Inglaterra e a Machambas. Todos os veículos foram vendidos posteriormente. Afirmou que em 2011 Armando Dambi Bruno Langa e Teófilo Angumel, mesmo sem ligações profissionais aparentes com o SIS, integraram a comitiva que foi para a Alemanha para visitar instalações da Buda Bimar. Saiba
4: como supostamente o valor das dívidas ocultas chegou às mãos de Teófilo Mutota. Cipriano Mutota, de 64 anos, então diretor do Gabinete de Estudos e Projetos do SIS, teria recebido em primeira mão a proposta do Projeto de Proteção da Zona Econômica Exclusiva de Moçambique trazida pela representação da Abu Dhabi, Mar Elsi do grupo Privinvest na África do Sul. Embora tenha recebido a Privinvest em Moçambique e feito chegar ao seu amigo de longa data, Teofilo Nyangomela, Motota só teria encaixado 980 mil dólares. Ainda assim, com alguma insistência, conseguiu ter acesso a esta parte ínfima do bolo das dívidas ocultas. É acusado de crimes como abuso de confiança, branqueamento de capitais, corrupção passiva para o ato ilícito e associação para delinquir. O segundo personagem deste caso é Teófilo Nhangumel. Nhangumel, de 53 anos, foi detido a 14 de fevereiro de 2019... E foi visto como lobista da operação. Quem Mutota entrou em contato após a proposta da Privinvesta. No caso, este terá feito a ponte entre a frente libanesa liderada por Jean Bustana e a frente moçambicana através de Manuel Chang. Ou seja, supostamente foi Teófilo que apresentou ao governo um projeto de vigilância costeira que lesou o Estado em bilhões de meticais. Teófilo, no decorrer da atividade, por ser o estratega das engenharias da dívida, encaixou 8.5 milhões de dólares em subornos. Ele responde por crimes como associação para delinquir, chantagem, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Terceiro dia de audição, marcado por tentativas de impedimento
10: de continuação de audiências públicas, Rodrigo Rocha argumenta que a audiência deve ser vedada à imprensa e ao público para que o seu constituinte Cipriano Mutota possa falar de questões sensíveis.
12: Fosse prestado
9: sem a presença de público e órgãos de comunicação social.
10: A magistrada do Ministério Público respondeu alegando que já havia sido acordado em relação ao código usado.
7: Está, está, está a vigorar, sim, está a vigorar. Não, não se pode. É um fato que não, que, não, que não se nega. É vigente, sim, está em vigor.
10: E o juiz da causa esteve atento ao debate levantado pelos advogados e decidiu colocar um ponto final ao reprovar a solicitação de audiências fechadas.
11: A Constituição não dá liberdade do rei escolher sequer que se a audiência é pública ou não.
10: O debate ficou encerrado com o juiz a manter a decisão de manter o julgamento aberto ao público. Cipriano Mutota disse no interrogatório que está preso porque foi vítima de ratoeiras da Procuradoria Geral da República.
7: Mas afinal arrumou mais ratoeiras e eu que eu hoje estou aqui.
10: O Ministério Público não gostou e rebateu. O Ministério Público não coloca armadilha a ninguém. Que fique isso bem claro. Cipriano Mutota prosseguiu. Avançando que o seu projeto, desenhado em conjunto com Teófilo Niangomel, foi totalmente adulterado e nada tem a ver com o que veio a dar lugar à fraude.
7: Passaram para o projeto algumas. aproveitaram de alguns aspectos do projeto. Então.
10: Depois de uma audiência exaustiva de Cipriano Mutota, chegou a vez de Teófilo Niangomel, ouvido só no fim da tarde do terceiro dia de julgamento. Teófilo começou por se mostrar a vontade para falar apenas a verdade.
8: Eu devo a verdade, falar a verdade?
10: Na sessão, Teófilo Nhangumelo disse que participou de várias reuniões para a elaboração do projeto de proteção da Zona Económica Exclusiva de Moçambique. Nhangumel sublinhou que na altura não estava empregado.
8: Na altura eu estava... Para não dizer que estava desempregado, estava entre empregos. A maior parte do meu tempo estou desempregado mesmo.
10: A retórica do réu Teófilo Inhangumel foi colocada em jogo pelo juiz da causa. O direito esteve a liderar a prova oral em que Teófilo Inhangumel em algum caso contradisse. É o caso de onde e quando foi a primeira vez que foi falar com Dambi Buzam? O réu respondeu.
8: Sendo filho do presidente, mas... Nunca o tinha visto e estava com esse senhor brasileiro.
11: E neste encontro o senhor falou com o Armando?
8: Bem, não falei com o Armando, falei mais com o meu diretor porque as pessoas estavam a falar com o meu
3: diretor-geral.
10: De seguida o juiz da causa questiona o réu. ...sobre o envio do e-mail datado de 22 de novembro de 2011... ...com conhecimento de Dambi Guiabusa. porque que disse
11: que só conheceu Dambi no aeroporto... ...quando antes já tinha assuntos em que o senhor Dambi... ...estava ocorrente do processo?
10: Durante a insistência das questões... Angumel confirma que partilhava todas as comunicações com Bruno Langa sobre o progresso de do projeto da Zona Econômica Exclusiva. Teófilo Angumel explicou que o somente Carlos de Rosário era tratado como autoridade moçambicana. O projeto da criação da Zona Econômica Exclusiva, que vai dar lugar ao calote, foi marcado por uso de uma série de alcunhas, que está para tornar complexa a comparação por parte de pessoas fora do mesmo. Teófila Angumel foi solicitada a descodificar as alcunhas. Nomes de pessoas surgem escondidas em nomes de animais como o camelo e tigre. Cinderela, um dos nomes mais conhecidos nos contos de fada, foi atribuído a Armando Ndambigabusa. Uma das alcunhas mais badaladas é Chopstick. Meli clarificou ao afirmar que essa alcunha foi atribuída por Jean bustan ao antigo Ministro das Finanças Manuel Chang. Shang era também chamado por Hello Man. Tantos nomes dos animais nas comunicações por e-mail. O juiz Epifénio Batista, de forma reiterada, solicitou ao réu Teófilo para descodificar. Ele anuiu. E João.
8: Eu, eu, eu confirmo isso, não é? Uhum.
11: Sim, confirma que Cinderela é. senhor Ndana, sim.
10: Nhã disse insistentemente que não recebeu subornos e que não lesou o Estado. Ainda na primeira semana do julgamento foi marcado com o pedido do Ministério Público de indemnização no valor de 2,9 bilhões de meticais a ser pago pelos réus ao Estado moçambicano. O fato foi contestado pelos mandatários, pelo que o juiz deu 20 dias para os mandatários, requerendo a decisão.
0: Ndambi Ghebusa será o terceiro arguido a ser ouvido pelo tribunal já nesta segunda-feira.
1: Verdade, Ndambi Ghebusa, que ficou com a maior parte do valor das dívidas ocultas, 33 milhões de dólares norte-americanos, vai responder as questões do juiz e do Ministério Público.
4: Ndamba Gabuza será o terceiro réu a ser interrogado no julgamento do caso das dívidas ocultas. Segundo o Ministério Público, Armando Ndamba Gabuza usou a influência junto do pai, o antigo Presidente da República, Armando Gabuza, para conseguir a viabilização do esquema e tirar vantagem patrimonial para si e seus comparsas. Este terá encaixado 33 milhões de dólares, equivalente a 2 bilhões 82 milhões e 300 mil meticais, depois de várias discussões com os outros arguidos do caso. Com o valor das dívidas ocultas, ainda de acordo com o Ministério Público, Ndamba investiu em alguns bens como viaturas luxuosas, imóveis e viagens de lazer. Foram pelo menos 15 viaturas luxuosas adquiridas na República da África do Sul, 16 milhões e 830 mil randas, equivalente a 71 bilhões e 519 milhões de meticais. Foi uma parte do valor usado para a compra de algumas viaturas de luxo. Com destaque para um Ferrari ao preço de 6 milhões e 140 mil randas, equivalente a 26 bilhões e 91 milhões de 900 mil meticais. Uma Land Rover Discovery ao preço de 886 milhões e 901 mil randas, igual a 3 bilhões e 768 milhões de meticais para um amigo. Uma outra viatura de marca Aston Martin no valor de 4 bilhões e 400 milhões de randas, equivalente a 18 bilhões de 697 milhões e 800 mil meticais como também uma viatura de marca McLaren Spider, no preço de 5 bilhões e 400 milhões de randas, equivalente a 22 bilhões e 947 milhões e 300 mil meticais. Dumb adquiriu ainda uma outra Land Rover Discovery a 800 milhões de randas, como presente, que equivale a 3 bilhões e 399 milhões e 600 mil meticais. Os valores já eram recebidos a partir da vizinha África do Sul. Indamba adquiriu também um imóvel na África do Sul por 10 milhões e 800 mil randas, equivalente a 45 bilhões e 894 milhões e 600 mil meticais onde um os custos totais foram orçados em 844.555 randas, equivalente a 3 bilhões e 588 milhões e 930 mil meticais, transformando o valor total da compra em 11 milhões e 644.855 mil randas, equivalente a, meticais a 49 bilhões e 484 milhões e 800 mil meticais. Mais para Ndamba esta casa de 11 milhões de randas precisava ser apetrechada, onde, segundo o Ministério Público, 4 bilhões e 200 milhões de randas, equivalente a 17 bilhões e 847 milhões e 900 mil meticais, foi o valor usado para o apetrechamento da residência. Para as viagens de lazer, foi alugada uma aeronave no valor de 515.222 randes, equivalente a 2 bilhões de 189 milhões e 430 mil meticais, durante quatro dias com destino a Vilanculos. Em 2014, segundo o Ministério Público, Ndambe mandou transferir 3 milhões de randes, equivalente a 12 bilhões 748 milhões e 500 mil meticais, para a compra de uma propriedade a favor da sua irmã Valentina Gubuza. Armando Ndambe será confrontado com estes números a partir de segunda-feira.
0: O julgamento do caso das dívidas ocultas que retoma já esta segunda-feira.
1: E pode acompanhar em direto o julgamento das dívidas ocultas no Facebook do Fala Moçambique. Brancaram as obras de asfaltagem da estrada que liga os bairros Intaca e Moalaza, numa extensão de 5.800 metros.
13: Retoma das obras de asfaltagem do troço que ficou por completar na estrada Mualasa Intaca, na autarquia de Matola. A idilidade neste momento está a proceder com a descarga dos solos para asfaltagem desta estrada. Dona Fátima substitua a angústia e a palidez com o sorriso. Afinal foram anos de espera e de poeira levantada por carros que por aqui circulam.
6: sofreu porque aqui, eu cheguei aqui 2011 Aí tava sair daqui às quatro para ir para o sair aqui a pé, antes de trazer. A facilidade da estrada, eu gostei
10: porque vai nos ajudar e mesmo a viagem, sem, carro, sem transporte, não há como. Eu gostei mesmo da estrada. Esta
13: é a divisão entre dois bairros. Eu falo do Intaca e do Mualaz. Esta é a estrada que já tinha sido construída pelo município da Matola. E neste momento acontece a construção desta estrada. Esta estrada é vital para a população destes bairros e também serve de interligação entre Mualaz Intaca e os restantes bairros da Matola. Uma infraestrutura considerada de capital importância para o movimento
11: de pessoas e bens. De Intaca para terminar, gastavam lá para
2: 30 ou 40 minutos.
5: E agora? Agora
2: mais ou menos 20 minutos. Porque aqui atrás ainda tem cova. só aqui à frente já não há cova.
13: Esta empreitada vai custar aos cofres do município da cidade da Matola cerca de 95 milhões de meticais.
0: A secretária geral da organização da juventude moçambicana trabalha desde este sábado na cidade de Nampula, onde prepara seus quadros para a realização do segundo, do segundo congresso da organização juvenil da Frelimo.
14: Falando à imprensa logo depois da sua chegada na cidade de Nampula, onde foi recebida pelos jovens desta pessoa do país, a Anxia Talapa precisou que, em momento dos jovens, darem o seu contributo para a eliminação dos problemas que concorrem para o desenvolvimento de Moçambique nos seus diversos níveis.
6: Continuarmos a lutar junto do governo, junto do partido, para que continuemos a controlar a pandemia, mas também apoiarmos o nosso governo, apoiarmos as nossas forças de defesa, para que controlemos a situação de terrorismo.
14: Em relação à realização do segundo congresso desta organização, a de estar tudo a posto.
6: Nós estamos a visitar a, a província de Nampula, de hoje até amanhã. Viemos a Nampula para aferir o funcionamento dos nossos órgãos, acompanharmos... É as atividades que o gabinete provincial de operação ao Congresso está a desenvolver. É
14: porque, é porque o país atravessa um momento bastante difícil provocado pela pandemia da Covid-19 incluindo a insurgência em Cabo Delgado que faz com que muitas famílias se desloquem a várias províncias do país à procura de abrigo. A nossa fonte apela para a necessidade de desencadear movimentos solidários.
6: Sabemos que não é um problema das províncias que acolhe um grande número de deslocados vindo de distritos é, que sofreram ataques terroristas na província de Cabo Delgado e trazemos eh, algumas toneladas de comida que é para apoiar estes nossos irmãos que precisam de ter este nosso conforto.
14: Em Nampula, a secretária-geral da Organização da Juventude Moçambicana vai trabalhar em
1: vários distritos.
0: MDM celebra 13 anos de criação.
1: Economia moçambicana cresceu no primeiro semestre do presente ano. Vamos ao intervalo voltamos com o desenvolvimento destas e mais notícias. Até já. Em meio à tensão sobre a escolha do novo presidente, o MDM celebra este sábado os 13 anos da revolução que culminou com a fundação deste movimento para um partido político. O secretário-geral José Domingos apela união, coesão interna e o respeito ao pensamento de frente.
8: Foi a 28 de agosto de 2008 que Deves Simango e seus pares foram expulsos da Renamo. Enquanto candidato independente no município da Beira, Deves Simango e seus apoiantes iniciaram com o movimento para a criação do MDM. Nesta data, membros e simpatizantes desta formação política saem à rua para celebrar o que consideram da Revolução 28 de Agosto, que culminou com a Fundação do Movimento Democrático de Moçambique. São 13 anos da fundação do MDM que este ano celebram-se pela primeira vez sem a figura de David Simango. Daí o secretário-geral desta formação política a pedir a união, a coesão e o respeito ao pensamento diferente. Gostaria de
15: convidar... a todos todos participarmos de forma ativa na vida do nosso partido e nos despirmos das nossas vicissitudes que possam apagar os bons ensinamentos deixados pelo nosso
8: pai. O secretário-geral do MDM afirmou que a celebração da Revolução 28 de agosto se confunde com a história política de David Simango e da criação do movimento democrático de Moçambique. O
15: MDM surgiu a partir dessa ação de 28 de agosto Tornamos um partido que espalhamos em todo o país, conhecido em todo o
8: país, dirigindo muitas
15: partes de Moçambique com sucesso.
8: José Domingos lembrou aos presentes que este ano o partido vai organizar o seu terceiro congresso, que terá como ponto mais alto a eleição do novo presidente, em substituição de Davis Simango, apelando desta feita a contribuição de cada um para o sucesso da magna reunião. Lembramos-nos do saudoso saudoso engenheiro David Simango, É fazer
15: do seu legado a bússola, a bússola que necessitamos para ter uma direção certa da nossa navegação como partido político e ainda fazer dos seus ensinamentos um instrumento, mantendo firme a união e a coesão interna.
8: Como sempre, apregou se Até o ano passado, as manifestações que se caracterizavam por enchentes e caminhadas pelas principais artérias da cidade da Beira, que este ano não tiveram lugar por conta da pandemia da Covid-19, foram sempre lideradas pelo Dévis Simango.
0: Na economia nacional, o produto interno bruto cresceu 1,05% no fecho do primeiro semestre de 2021. O setor da agricultura teve maior participação no desempenho da economia no período em análise.
2: Depois de mergulhar em terrenos negativos em 2020, chegando a fechar o ano com uma recessão econômica de 1,23% negativo, a economia moçambicana mostra sinais de recuperação Avaliar pelo desempenho dos primeiros seis meses de 2021. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o produto interno bruto cresceu 1,05% entre janeiro e junho do corrente ano, com destaque para o segundo trimestre, que teve uma aceleração de 1,97% contra 0,12% dos primeiros três meses do ano. No período de análise, os ramos da agricultura, pecuária, caça, civicultura exploração florestal e atividades relacionadas, tiveram uma maior participação na economia, com peso conjunto de 25,94%, seguido pelos ramos de transporte, armazenagem e atividades auxiliares, bem como informação e comunicações, com uma contribuição conjunta de 9,65%, enviado à nossa redação, o economista Estevam Boana antevê que o registro do terceiro trimestre será melhor.
8: Com as, as recentes decisões do, do, do chefe de Estado de aliviar a economia poderá propiciar não é, a retoma da atividade econômica e isto tudo poderá contribuir para alavancar a economia neste uh, terceiro trimestre que já está afindado e principalmente no, 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 quarto, no quarto trimestre do ano em curso.
2: Entretanto, aponta para alguns riscos a ter em conta para o desempenho da atividade econômica nos próximos meses.
8: Há um risco muito elevado da aceleração da inflação porque a retoma da economia tem uma componente da retoma da procura agregada e isto pode provocar uma pressão sobre a oferta a, a, a pontual ou a oferta no momento.
2: O governo, no seu cenário fiscal de médio prazo, fixou um crescimento econômico entre 0,6% e 1,5% no fecho de 2021.
1: Alguns munícipes da cidade de Nampula mostram-se apreensivos pela demora na remoção de lixo nos diferentes bairros daquela autarquia do norte do país.
14: O cenário com que se apresentam alguns bairros da cidade de Nampula, em termos de saneamento do meio, sobretudo na componente de recolha de lixo, é descrito pelos municípios como sendo crítico. Residentes dos bairros de Maivir e Nampaku, por exemplo, apontam que o fato prende-se pela amorosidade na recolha de resíduos sólidos.
6: A composição atrás está cheia de lixo. Ali, ali fechou todo o lixo, já não passa caro, porque eles, como estão a fazer uma obra de, de aquela estrada de pavé. então nós. Pensamos em passar do outro lado, mas do outro lado tem lixo, então ali não se passa. Outro lado é aqui no bairro do Maivira. Eu agora passo de Paiva tá do Maivira, está ver como está, Tá cheio de lixos. Então estou a ver que o município demora muito de remover o lixo. E outro sítio é lá atrás do Hotel Milênio também. É um outro sítio. Agora, estou a falar, de, tem outro sítio de, de barro de matador. Também está cheio de lixo.
15: Faz uma semana, duas semanas, sem tirar o lixo.
14: O problema é de ver as constrangedores que os municípios temem contrair doenças.
15: Estranho, principalmente, nós estamos a fazer moto aqui. Naturalmente, isso é estranho mesmo. Às vezes, tem tão lixo, coisas coisa estranhas ali, e a gente pode nos contrair doenças.
14: A morosidade na remoção de resíduos sólidos na autarquia de Nampula é tida crítica ao nível não só da zona de cimento, mas também nos bairros da periferia da cidade. O edil de Nampula, Paulo Vahanle, deve ser uma situação que deveu ser avaria e falta de equipamentos de recolha de lixo, mas que com a recente aquisição de dois caminhões, a situação poderá estar minimizada nos próximos dias.
11: Esta última semana a avaria dos nossos eh, equipamentos Principalmente para a carregadora, que, po- que podia nos ajudar a remover. Em termos de caminhões, realmente temos. Há poucos dias já tivemos mais de dois caminhões. Estamos reforçados nesse sentido. Só que quando queremos minimizar um caso, aparece outro. Mas é um... Vamos ter... estamos a ter um cuidado próprio para melhorar todas as condições. Mas a nossa cidade, aqui no Cimento, temos um cuidado especial está devidamente bonito
14: os bairros de Moatala, Mutauanha, Namtikliwa e Mãe Vira Expansão são tidas como sendo as zonas mais críticas em termos de saneamento do meio
0: acompanhe daqui a pouco o resumo da série especial O Perigo nas Estradas
1: mas antes vamos observar um breve intervalo e voltamos dentro de poucos segundos especial, perigo nas estradas. Vários são os fatores que concorrem, Nissa para a sinistralidade rodoviária no país.
0: Afirmativo, Edson. E neste momento acompanha no resumo da série os fenómenos que causam os acidentes nas estradas do país.
12: Todos os dias imagens como estas são registadas em todos os cantos do país.
15: Muitos dentes, entre colegas mesmo, da, da nossa empresa, fora da empresa, cheio de Agora que
12: estão a voltar, caíram
15: quatro caminhões.
12: Circular nas estradas do país tem sido um caos. Até parece que todos já saem com pressa para os seus locais, de trabalho uma pressa que se reflete na insegurança e como consequência acidente e mortes a província de Maputo é uma das províncias com elevados índices acidentes de viação. O gráfico vai ilustrar a distribuição percentual de acidentes reportados em 2019 e 2020 por tipo. Observe que os acidentes rodoviários estão no topo com 80.9% seguido de acidentes marítimos com 12.8%. Os acidentes ferroviários 6.3%. De um total de mil acidentes rodoviários registrados em cada ano, os atropelamentos estão no topo com 53,5%, choque entre carros, 16,4%, despiste e capotamento, 16%, choque entre carros e motos, 7,8%, e é de realçar a baixa ocorrência de choque com obstáculos fixos e queda de passageiros, com 6,6%. Este é o corredor de Maputo, na estrada nacional número 1, entre os distritos da Manhissa e o de Marraquene. Daqui passam vários autocarros, oriundos de vários pontos do país. Uma estrada movimentada, que com frequência mudou de cor. O preto do asfalto deu lugar ao vermelho do sangue. O posto administrativo de 3 de fevereiro, na Manhissa, Desde outrora foi palco de acidentes mortais. Quem mora na região, descreve os momentos de
2: medo que vivem. Quando senti o choque dos dois carros, liguei para a polícia da Maloana para me mandarem polícias logo ao terreno. E quando cheguei no terreno, fui ver aqueles corpos todos.
12: Estou aturado pelos jovens no país. Esta é a velocidade empreendida por muitos jovens na estrada do país. Alguns jovens, quando adquirem a viatura, têm a vontade de modificar as características e torná-la mais veloz. Ivandro é condutora melhorou o seu veículo mudanças
11: radicais. Este carro vem assim do Japão, mas algumas coisas modifiquei e ele tem a cilindrada de 1.8 leva disco racing leva o filtro de competição todo da Blitz e algumas coisas mesmo que <risos> Só, só vendo na estrada mesmo.
12: Danças que se refletem nesta imagem, tudo pela sede da velocidade. Estas imagens foram feitas por um vídeo amador depois das 22 horas, um período de recolher obrigatório estabelecido pelo governo. Na rua ainda haviam jovens que usam as rodovias para este tipo de manobras extremamente perigosas. Um ato que, em alguns casos, termina em acidentes de viação. Postes na circular de Maputo tombados no chão. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas também está na origem dos sinistros. Para travar estes atos durante o período noturno.
2: Este plano visa fundamentalmente a questão da intensificação, do controle e combate Há algumas situações que inquietam, portanto, nós todos como sociedade. Refirmo-me aos ralis na via pública, refirmo-me à poluição sonora, mas também refirmo à questão de algumas viaturas que comumente circulam na via pública com luzes ou com iluminação inadequada. Todos estes pontos configuram, portanto, neste plano operativo designado de sossego.
12: começa logo nas primeiras horas do dia. Apanhar transporte público não é tarefa fácil. A maioria dos chamados chapacém maputo se encontram nessas condições. Alguns não são mais que sucatas em movimento.
11: Caem aos pedaços enquanto circulam. As condições mecânicas são aqui que tornam mais eu tenho mais acidentes na, na, na via.
3: Muito mais problemas de
11: baladas, cálcios, quando caem.
12: As viaturas que aqui circulam estão aos arranjos.
11: O carro entra aqui em Moçambique em boas condições, mas circular durante 90 dias já está escafiado.
12: Pessoas são transportadas em condições desumanas. Normalmente, ao, ao, ao subir no chapa, tudo dentro já com uma caça rasgada, então o se olhar muito mais é, nos chapas, como é que pode-se adaptar à situação. Problemas em todas as partes. Frente, lateral, traseira. São essas muitas das viaturas que circulam pelas cidades do país. Observe esta viatura. É a viatura do senhor Samuel Kumbane. Senhor Sr. está com esta viatura há mais de 15 anos. Veja aqui o vidro da viatura não está em condições e a bateria da viatura não está isolada. O saltitar do carro, a bateria pode tocar na chapa do capão da viatura. Algo que pode originar uma fatalidade. O Sr. Kumban reconhece... O perigo que corre.
16: É assim, então é a partir de. É que esses vidros não apanham, né? Não, 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 só esses vidros de coisa, das pontas assim. É que se apanha. Esse é da frente aqui. Mas apanha. Talvez na África do Sul. É Sim. E não é perigoso, não? É?
15: Assim. o perigo, mas como
12: fazer? A nossa reportagem visitou o centro de inspeção na cidade de Maputo. Vamos perceber como é feita a inspeção e perceber quando é que a viatura passa ou é chumbada. A inspeção periódica de viaturas compreende três fases. A primeira é a identificação do veículo, a verificação da direção e, por último, a verificação inferior do veículo. Acompanhamos então a explicação
11: do Sr. Júlio Canda. Se os folhas dos cardãs estão em ordem, como vê, a máquina mexe com a roda. Isto aqui é gordura, de não é grande coisa. Vira para a direita. Direita, ok? em frente. Vai para frente. É uma visão geral daquilo que é o estado de carro por baixo. O grande
12: problema das viaturas é o pneumático. Pneus extremamente lisos, ou melhor, careca. Viaturas que fazem longo curso e transportando pessoas. Estas viaturas são de empresas que fazem transporte de passageiros e com várias irregularidades. O perigo é iminente. É na verdade uma situação que preocupa. De que maneira os que se fazem... Havia todo o santo dia
11: estradas esburacadas. No momento em que o automobilista está a tentar esquivar, pode criar um acidente, porque há um outro estante que pode estar a esquivar esquivar o o buraco e os dois podem se colidir.
12: Moçambique, perto de 3 mil quilômetros de estradas... Estão esburacadas. As regiões do centro e norte são tidas como as que cenário mais gritantes registam. São estas condições que para os condutores abrem espaço para
11: a ocorrência de acidentes. Eu particularmente já tive acidentes. Já tive dois acidentes. Mas devido a essas condições da estrada.
12: O mapa vai então ilustrar a extensão de algumas estradas não revestidas em algumas províncias do nosso país. Moçambique, com 30 mil km de estradas, é de realçar a província de ameaça com perto de 3.300 km de estradas não revestidas. A zona sul do país é que tem maior extensão de estradas revestidas. O inspetor do Ministério das Obras Públicas
11: reconhece o problema. A, 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 as estradas têm problemas diversos. Podemos mencionar a, a, a sinalização, muitas vezes podemos mencionar a de geometria e a própria qualidade do pavimento.
8: Então, isso influi. Agora, a, também é preciso reconhecer que há muitos outros fatores de peso para a ocorrência do, dos
12: acidentes. É um bico de obra reconhecido até mesmo pelo órgão dos engenheiros de Moçambique.
3: A sua qualidade neste momento, por causa da idade, por vários troços da Estrada Nacional estão danificados, existem troços recentemente reabilitados, existem troços em manutenção periódica, em manutenção de rotina e alguns que vão para a reabilitação nos próximos tempos com muito, com muito ênfase para a Estrada Nacional número. Um.
12: O governo precisaria de cerca de 900 milhões de dólares para o melhoramento de estradas no país. Sonhos perdidos após o sinistro. Numa caminhada para a escola no ano 2009, nas primeiras horas da manhã, nesse dia, a vida de Gilda teve um outro rumo. Tudo mudou. Não só a caminhada, mas também o percurso da vida. A cadeira de roda tornou-se uma companheira inseparável devido ao acidente trágico que aconteceu em uma estrada na cidade da Matola, na província de Maputo.
5: De eu passei de casa era muito difícil. Eu saía muito pouco e por medo de de novo acontecer o mesmo acidente... E não. Era um trauma na cabeça que vinha vinha. Mas agora está mais tranquilo
12: Gilda lembra como se fosse Hoje O momento de embate
5: Eu vi um carro a vir Então eu não estava na estrada Afastei-me E não olhei mais para trás Então Só me vi já no chão E já não sentia mais os pés Eu só ouvi nas pessoas que estavam no carro, a dizer que o carro já vinha de onde vinha andar desse jeito, porque dizem que havia perdido travões, uma coisa assim. Então, eu praticamente não vi, eu só ouvi os comentários dos, dos que estavam no carro. O
12: jovem que causou o acidente não quis se responsabilizar.
5: Posso dizer que eu não conheço a pessoa que me atropelou, por quê? Por quê? Quando ele me atropelou, eu estava com dor, não, nem consegui olhar para a cara dele. Quando estava no hospital, ele nunca foi me visitar. Quando voltei para casa, ele nunca veio me visitar. Então, a única coisa que eu que eu lembro foi de ter me um encontrado no tribunal. Então, de lá para cá, nunca mais vi ele.
12: Sonhos foram perdidos. A semelhança da Gilda, muitos que sofrem acidentes, não tem tido a devida assistência. São situações que podem trazer transtornos para as vítimas. O trauma pode ser eterno. Se a pessoa não tiver tratamento, isto pode abrir porta para a entrada de outros transtornos como a depressão, a ansiedade e um conjunto de problemas aliados à própria existência social, problemas sociais, como relação com outras pessoas, etc. Gilda, Alda e Rosa, Três mulheres que representam as milhares de vítimas de acidentes nas estradas do país, onde o simples fato de sair de casa se tornou um risco sem precedentes. Acreditamos que nos próximos dias o cenário pode mudar.
1: O Hospital Geral de Quilomana enfrenta a escassez de sangue.
0: É uma informação para conferir logo a seguir o intervalo até já.
1: O Conselho Autárquico de Chimoio lançou o programa de transformação de resíduos sólidos em composto orgânico na base de minhoca. A iniciativa visa potenciar a produção agrícola no, no, no cinturão verde e diminuir a quantidade de lixo nos mercados e bairros.
16: João Ferreira, do Mercado Francisco Mananga, vulgo 38. Manica é uma província com muita produção agrícola, com maior destaque para hortícolas e frutas. E esta situação tem propiciado a existência de muito lixo na autarquia de Chimoio e não só. E a Idildade de Chimoio lançou o projeto de produção de adubo orgânico com base no lixo e minhoca
15: dizer que o projeto que nós acabamos de lançar de verme e compostagem uh, no Mercado 38
2: vem-nos ajudar de sobremaneira a nós diminuirmos a quantidade de lixo existente no Mercado, portanto a quantidade de lixo que nós transportávamos para a lixeira. Uh, neste momento alguma parte do lixo vai ficar nesses sítios. já previamente selecionados.
16: O processo de transformação de lixo orgânico em adubo irá oferecer benefícios para o meio ambiente como a destinação correta dos resíduos sólidos e o aumento da vida saudável aos munícipes de Chimoio.
15: Treinamos munícipes da cidade de Chimoio que que, que vão poder fazer as suas hortas caseiras e assim como ter adubo para para, para usar nos seus jardins e criarmos melhor mais beleza para a nossa, nossa linda cidade
16: Os vendedores do mercado Catanga alinham com a ideia da idilidade Pois vai diminuir a quantidade de lixo produzido nos mercados da cidade
15: Não, a iniciativa não está muito mal, está bem, está bem vindo É um bom projeto O é que se queremos é para o mandato, o regulamento Que né? até que as coisas andem bem para a estudante
16: Isabel Chinhoque, a técnica também apresenta vantagens para quem tem horta em casa na cinturão verde.
6: Este é... A iniciativa que está sendo levada a cabo pelo Conselho Municipal é muito bom porque vai reduzir um, que não haja muito lixo na cidade de Chimoio e este adubo que eles vão produzir através do lixo só vai ajudar a nós para que nós possamos viver bem e termos uma cidade limpa.
16: A transformação de composto orgânico numa primeira fase vai decorrer em todos os mercados da cidade de Chimoio, em seguida irá abrangir os bairros.
0: Interessante esta iniciativa. Passamos a atualizar os dados da Covid-19. Nas últimas 24 horas, houve o registro de mais 279 casos totalmente recuperados do novo coronavírus, elevando o seu cumulativo para 130.921. Por outro lado, o país tem um cumulativo de 6.740 internados e 147 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 145.724 casos positivos registados, dos quais 145.355 são de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.095 amostras, das quais... 525 revelaram-se positivas. Destas, 517 de nacionalidade moçambicana, oito estrangeiros e resultam assim de transmissão local. Moçambique registrou mais oito óbitos, elevando para 1.842 as vítimas mortais. Neste momento, o país tem 12.957 casos ativos devido à pandemia viral. E seguimos com mais notas informativas.
1: É verdade, com a pandemia da Covid-19, reduziu drasticamente o número de, de dores de sangue. O fato está a provocar escassez de sangue no Hospital Geral de Quilimane, na província da Zambézia.
11: Várias são as ações em curso, de forma a garantir que não se registre rotura acentuada do líquido nesta unidade sanitária. Campanhas
3: de coleta de sangue serão levadas a cabo para a reposição das unidades. Porque o nosso fluxo de doadores nós temos ido nas escolas, igrejas, e esses sítios estão fechados, ou estavam fechados. Então, vem gradualmente, e esses que vêm gradualmente, como eu estava aqui, vou deixar ficar, nós temos 600 dadores inscritos, mas estão no ativo 400 dadores, que cujos esses 400 doadores são esses que vêm gradualmente doarem que são as mulheres, são quatro em quatro meses, e as mulheres, os homens, três em três meses. E esses fazem-se assim, fazem sentir assim no Hospital Geral de Climano. A pandemia tem sido um dos entraves
11: que faz com que os dadores estejam a aderir aquilo são as suas atividades no Hospital Geral de Climano. No entanto, de uma média de 600 ajudadores de sangue que o hospital tem, apenas 400 já estão a fazer a sua doação de sangue, fator que tem estado a diminuir o nível de fluxo de sangue para o Hospital Geral de Climane. Apesar desta realidade, o diretor do Banco de Sangue do Hospital Geral de Climane, Jorge Felipe, assegura que o estoque existente pode se considerar suficiente, uma vez que o grosso dos pacientes são transferidos para o Hospital
3: Central de Climane. O ideal do Hospital Geral, ou o estoque que nós temos atualmente, temos 52 unidades, né? Esse estoque para um hospital geral de Calamane, visto que já não tem muita demanda, é suficiente para responder aquilo que é a demanda do hospital geral de Calamane.
11: Em tempos normais,
3: com a demanda, essa unidade de sangue seria suficiente? Não, não seria suficiente, né? Visto que, dizer que, estou a demanda diminui. O do Hospital Central, que agora já a maioria dos pacientes são aferidos para lá. Então, para os que nós temos aqui, como eu estava a dizer, são suficientes essas unidades que nós temos.
11: Ao nível do Banco de Sangue do Hospital Geral de Climane, estão em curso ações de sensibilização para doação de sangue em várias instituições públicas e privadas.
0: E é chegada a altura de você acompanhar a previsão do estado do tempo. Depois, vamos para um curtíssimo intervalo. Na zona norte do país, Pemba de Máxima poderá registrar 28, Lixinga 27, Nambula de Máxima poderá registrar 31 graus Celsius. Na zona centro, Tete de Máxima poderá registrar 39, Climane 28,
1: Chimoio 18 e Beira 24 graus Celsius. Para Vilanculos 23 de Máxima e 18 de Mínima, Inhambane 22 de Máxima e 20 de Mínima, Xaixai com chuva, 22 de Máxima e 17 de Mínima, igualmente com chuva Maputo com 21 de Máxima e 12 de Mínima.
0: deixam preocupadas as vítimas de erupção vulcânica no Congo. No leste da República Democrática do Congo, aproximadamente 2 mil pessoas, cujas casas e campos foram destruídos por uma erupção vulcânica, criaram casas temporárias, feitas de sacos plásticos e gravetos, enquanto esperam para serem realojados. As famílias que perderam tudo, com a erupção, do Monte em Aragongo estão preocupadas com os problemas que enfrentarão em suas acomodações, improvisadas durante a estação das chuvas, mesmo com o esforço do Governo em construir casas temporárias e organizações não governamentais, ajudar as pessoas afetadas pela erupção em Aragongo, a crise humanitária persiste na região. A preocupação com o período de chuva não é apenas com a falta de moradia, mas também com o aumento de doenças nesse período. Dezenas de milhares de pessoas deixaram a cidade de Goma e as regiões vizinhas quando o Monte Nharagongo entrou em erupção em 22 de maio de 2021, espalhando lava perto da cidade, destruindo casas e matando mais de 30 pessoas.
1: Com esta informação colocamos um ponto final à presente edição de Fala Moçambique.
0: Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Acompanhe as emoções da telenovela Gênesis. Um bom final de semana. Fique bem.